0: Você já sabe, né? Domingo? Você já sabe. Roda a vinheta. Vamos lá para o nosso querido Respostas Radicais de Domingo. Eu tô gravando na sexta-feira, porque amanhã eu vou estar tá palestrando em São Carlos... Uh, inclusive dia 28 eu vou estar palestrando em Ribeirão Preto junto com o pessoal do Capós dia 30 eu tô em Fortaleza com o pessoal do Novo uh, e eu vou estar no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, no Atlantis também, eu não palestro nos dois, eu só tô lá pelo rolê mesmo porque eu quero ver vocês, porque é muito legal uh, e aí fim de abril, né, 22, 23, alguma coisa assim, tem a Liberty com Portugal. Então, quem estiver assistindo da Europa, vamos lá. Uh, links estão todos no nosso Instagram, do Ideias Radicais. Uh, se você quiser ver lá, tem todos os códigos de desconto e tudo mais, é isso. Então, como eu falei, estou gravando isso aqui na sexta-feira. Se entre eu gravar isso aqui, sexta-feira, 3 horas da tarde, Fúria 2x0, contra fluxo no, no, na, no playoff de CBLOL, se entre agora e uh, o fim de. Do, quando você estava nesse vídeo, o Deutsche Bank quebrou, eu não sei. Eu acho que eles vão deixar para quebrar ali no fim de semana. Mas por enquanto, vamos com as perguntas de vocês. Em nenhuma ordem de importância muito específica, vamos lá. Pergunta do William Lee Chris. Legal, né? William Lee Chris. Legal. Quem tem o poder de revogar leis municipais e por que não se fala muito sobre isso? Várias, várias pessoas têm feito o poder de revogar leis municipais, obviamente Câmara dos Vereadores e Prefeito via revogação de legislação, e a gente já fez vários revogaços dentro de 10 articades, a gente já fez acho que 20 ou 21 a essa altura, uh, eu tô montando uma pauta gigante sobre isso porque eu acho legal de falar isso mas a gente já passou de 100 mil leis revisadas e mais de 2 mil encomendadas para enviadas, encaminhadas, para revogação, então dá pra fazer isso via os revogaços, e assim, você pode achar que 2% é pouco, mas é porque a parte efetiva de leis da cidade que de fato fala sobre alguma coisa da sua vida, é uns 10, 15% da legislação então a gente tá revogando tipo 1 um em 8 alguma coisa assim, na melhor, na pior das hipóteses, então é, é bastante coisa, e sendo honesto, cara desses revogaços metade das leis revogadas é só tipo não pode usar chapéu dentro de farmácia supermercado, etc, é uma lei de 1974 e você fica tipo, né? Mas tem várias coisas idiotas no meio que são de fato danosas, um, que precisam ser revogadas. Então assim, tem muita glamorização ao redor de revogaço, um, mas quando você vê os números assim, os números absolutos de leis revogadas não são tantos quanto você acharia. Mas as poucas que são danosas, cara, é um estrago muito maneiro. Mas enfim, saíram uma tangente. Quem mais pode revogar leis municipais? Justiça via inconstitucionalidades ou algum erro. Então, teve algum erro no, 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 no processo, teve alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade e tudo mais, a lei pode ser derrubada. Então, não é só municipal e, obviamente, STF também, mas STF faz o que ele quiser. Daniel Dourado 00 pergunta, notícias do Fraga? Sempre que me perguntam isso, eu falo, gente, se eu soubesse, eu não falaria nada para vocês. É isso. Pergunta do Daniel Felipe. Vamos ver o Lula enfrentar uma crise bancária maior que 2008 ou os bancos centrais vão segurar? A preço de hoje e a situação é volátil e pode mudar, eu não cravo nada de o que, que vai acontecer, mas se você botasse uma arma na minha cabeça e falasse você tem que falar alguma coisa, senão eu atiro. Eu ia falar, cara, eu acho que os bancos centrais vão imprimir pra caramba o que eles precisarem, o que for, loucuragem, eles não vão deixar isso aí cair, eles vão tentar reinflar uma bolha. Agora... Não existe um cenário, isso aqui eu dá pra cravar, não existe um cenário onde a economia mundial volta crescendo voando, isso não existe. Porque os dados mostram que depois da crise de 2008, depois da crise de 2012 na Europa, etc, e uh, os bancos centrais voltando a imprimir, a taxa de crescimento de todos os países envolvidos desacelerou. Porque, claro, você está mantendo um monte de empresas zumbis e sustentáveis, você, você não está deixando o mercado limpar o que é ruim. Você está preservando o que é ruim via crédito barato. Então a economia vai ficar mais improdutiva do que ela seria normalmente. Então o crescimento desacelera, ponto final. Então o crescimento de Europa e Estados Unidos na próxima década quase certamente vai ser afetado pelo que está acontecendo agora. Agora, dá pra cravar que 22, 23, 24 não vão ser anos de grandes crescimentos econômicos no mundo. Inclusive, a própria China, que dado mesmo, na descarada, falou é, esse ano aí vai ser meu pai, a família. Dá uma segurada. Então, assim, quando isso acontece no mundo, o Brasil sofre bastante. E se não fosse só isso, a condição de Brasil é nós não estamos equipados para crescer, ponto final. Então, o melhor cenário que o Lula pode ver de crescimento econômico é 1, 2% em 2024, esse ano talvez nada com essa, com essa situação econômica talvez seja até um encolhimentozinho aí, vamos ver, o que seria hilário né? nossa, esse... caralho, cara Deve... nossa cara, imagina a, pessoa... a vida do pessoal que votou na esquerda, mano, o cara não pode passar um santo dia, o cara acorda sei lá, seis e meia da manhã Tá levantando a cama e espreguiçando. Já tem cinco pessoas do lado dele falando faz ele desgraçado. Nossa, e eu não tenho a menor dó. Mas, se cara, se der encolhimento econômico vai ser ridículo. Um, então eu acho que assim, ele vai ter uma situação econômica nos próximos anos ruim, em vias de piora, e eu acho que não tem muito como ele sair bem disso aí, não. Tô muito triste com uma notícia dessas. Qual que é a sua opinião do Uber estatal? É, teve um Mobizap São Paulo que é um aplicativo que acho que já tinha que só dar impeachment no prefeito só por causa desse nome, que tá sendo feito por inclusive um consórcio, né agora saiu mais informações e tudo mais, foi um negócio com licitação e tal, e cara, puta bagunça esse negócio, o aplicativo tem vários problemas graves ali, e eu acho que isso aqui tá abrindo um rumbo de gasto na prefeitura que eu acho que nem eles calcularam direito o que que é. Espava vou processar Vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Um, mas cara, esse é, o pro... esse é o negócio assim que eu acho que a melhor situação que pode acontecer para a prefeitura é dar errado o aplicativo, porque se der certo, o passivo que eles vão pegar de previdenciário disso, de, de, de risco jurídico disso aí e de possíveis prejuízos da empresa e tudo mais. cara! E assim, isso aqui inaugura um novo mercado de uma ideia velha, que assim ônibus municipal é concessão. E é o que acontece? Tem umas, ou, uma ou algumas empresas que têm as concessões da prefeitura e os caras ficam lá pendurados o tempo todo, pra sempre, cara. Nossa. Dá problema no negócio. Ah, a prefeitura tem que bancar o prejuízo das empresas, tem que assumir dívida, tem que fazer não sei o quê, ah, é porque o reajuste de preço e tudo mais. E os caras ficam lá parecidos a prefeitura. Então eu acho que tem potencial de virar isso aqui péssima ideia. Heitor William. Quero achar pessoas que têm uma visão de liberdade na universidade, mas aqui não tem o JL, SFL, IFL. O IFL não é universitário. O IFL é empreendedores, é... Simplesmente o IFL é jovem, né? Mas não é foco no universitário, é foco em empreendedores ou lideranças mesmo. Mas o JL, SFL é, seria o caso. William, vou te falar um negócio. Você sabe. Fala pra mim, cara. Você sabe que eu ia te falar isso. Tu perguntou assim... Eu não sei se você perguntou porque você queria ouvir isso ou porque você está na dúvida. Então assim, ah, queria achar pessoas na universidade aqui que tem uma visão de liberdade, mas não tem. Abre tu. Tem você. Então contata o JL, contata o SFL e fala, eu queria trazer um negócio pra cá. Aí você vai criar o um negócio e em uma semana vai aparecer um pessoal aí, você uh, vai tomar umas 35 notas de repúdio da esquerda te chamando de fascista, nazista, você vai fazer vários amigos por causa disso, e aí vamos lá e eventualmente a gente marca um evento e eu vou palestrar aí, vai ser do caralho. Pergunta do João Gabriel. Uh, Vai mudar pra São Paulo mesmo com chances altas do bolo virar rei? Cara, alguém tem que parar esse cara, né, mano? Eu vou pra São Paulo mesmo, lá para é pra maio, já deve ter mudado pra lá. Vou concorrer a vereador lá em 2024 e, cara, alguém tem que parar esse cara. Alguém vai ter que ser a pessoa que vai fiscalizar o orçamento de um 100 bi, que é São Paulo. Uh, vai ter que encontrar todas as merdas que ele tá fazendo, caçar todas as coisas, denunciar tudo e ferrar ele. E eu entendo que isso aí vai ser o meu trabalho se eu for eleito como vereador em 2024. Né? Se o Boulos for eleito, infernizar a vida dele com auditoria, com fiscalização e impedir, seja lá o que for que ele vai tentar fazer, quem sabe colocar o pedido de impeachment. E se outro for eleito, basicamente a mesma coisa também. Não vai mudar muito. é Só que no Boulos, obviamente, eu vou fazer com um gosto muito mais profundo. Esse aqui é o clássico se tem placa, tem história. E eu acho que muita gente vai simpatizar. Mas eu acho que também é só um desabafo mesmo, não sei se o cara estava realmente procurando uma resposta aqui, mas eu não vou nem falar o nome, porque vai que dá um expo dá, dá exposit aqui, né? Mas um drama não falado do liberal libertário brasileiro é pegar soça e às vezes umas reacinhas? Eu não consigo, porque é o meu trabalho e é a minha vida que eu sou não rola. Se não tá alinhado, não rola e, e fim. É, acabou a conversa aqui. Ok? Agora, outros, eu até... Eu não sei como é que vocês conseguem. Honestamente. Não entra na minha cabeça. Mas eu suponho que eu consigo entender de alguma forma que às vezes a gente precisa fazer isso na vida. Uh, mas assim, né, a pessoa mandando a pergunta é um homem. E uh, às vezes eles estão falando assim, pô, é porque tem pouca mulher no movimento. Mas eu também ouço de mulheres no movimento que assim, porra, mas tá difícil. Então... Eu não sei se é um problema de assimetria de números ou de, sei lá, cara, os homens do movimento também precisam melhorar o jogo, sabe? Só da, dessa chamada detenção pública aí o pessoal podia estar tá um pouquinho melhor, viu? Porque mulheres do movimento estão reclamando. Então, é. Pergunta do Vitor so Soares. Previdência quebrada na França justifica a canetada do Macron? Pra quem não sabe, o Macron canetou, decretou, foda-se, a idade de aposentadoria da França subiu de 62 para 64, o que já estava defasado em relação à Europa, já era mais baixo do que o resto da Europa, mas é porque a população está envelhecendo, a previdência deles vai quebrar e não tem o que fazer, acabou. É isso. Então assim, era isso ou a França quebra. Ah, mas não tinha os votos para passar. Não, aí ele decretou, ele decretou sim. É o que tinha que fazer para resolver. A alternativa era falir. E eu tô depois da eleição do Lula, cara, eu tô com um coração muito mais aceleracionista. Eu tô muito mais tipo, não, não, não. Não caneta não. Deixa quebrar. Deixa quebrar. O pessoal vai aprender. Você fala: "Não, vamos tentar, vamos tentar fazer responsabilidade fiscal aqui, vamos resolver o negócio". Não, a gente não quer, a gente quer caos. Não tá. Tá bom. Tá bom. Quebrou. E agora você não vai receber aposentadoria. E eu também não vou pagar. Tá feliz? Agora, agora o meu sentimento é esse, cara, eu, eu tenho momentos de paz mais paciência e menos, eu estou no momento de menos paciência, então, é isso. Por que, que é tão importante que os municípios aprovem a Lei de Liberdade Econômica? Pergunta do Thiago Gomes. Cara, eu acho que, sei lá, mais de dois terços dos municípios do Brasil ainda não aprovaram isso ainda. Uh, cara, é importante porque, assim, funcionamento básico de pequenas empresas que é quem emprega quase todo mundo e quem gera boa parte da renda no Brasil. Uh, isso aí simplifica muito a vida, reduz corrupção, e eu acho que é por isso que os caras estão demorando, porque vai tirar algumas taxas da prefeitura e uh, reduz o espaço a corrupção. Então, acho que... já responde a pergunta aí um pouquinho. E uh, eu acho que também é importante para assim, as pessoas começarem a entender como é que liberdade funciona. Também tem um crescimento institucional dentro disso, porque, assim... Libertários têm uma, uma cabeça, às vezes... Não tô dizendo todos vocês, mas alguns. De que todo mundo dentro do Estado tá tipo... Mmm, como é que eu vou ter mais poder hoje? E, e sim, tem muita gente que tá assim. Mas tem muita gente que tá lá genuinamente só tipo... Eu só tô tentando ajudar as pessoas e eu acho que eu deveria estar tá aqui. Sabe? Vários de vocês que são libertários talvez são funcionários públicos que estão dentro da máquina pública, que entraram para tipo... Oh, estou tentando fazer o bem... Olharam e falaram, mas que merda, que negócio! E daí entenderam que imposto é roubo e está numa gangue e ficaram tipo, tá, e agora o que eu faço, sabe? Tem muita gente lá que quer de fato genuinamente ajudar as coisas, mas como fica só numa mentalidade de estatista o tempo todo, o cara não tem nenhuma ideia nova. E daí então, quando você coloca uma lei de liberdade econômica e o pessoal que opera a máquina, esse pessoal, que eu, que eu não acho que é mais que um terço, mas enfim, um, que quer fazer a coisa funcionar a vez funcionando, fica tipo. Ah, tem uma nova forma de pensar que pode ser útil, né? Talvez se a gente parar de encher o saco, melhora. Olha só. Pergunta do Matheus CRBG. O que acha do crescimento de influencers de extrema esquerda e tudo mais? Cara, é... Não é surreal que isso não existia até agora? Porque, assim, vamos vamo pensar o seguinte. O maluco mesmo sou eu. O maluco aqui é isso aqui. Porque, assim, a ideia minoritária no Brasil é liberdade. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas instituições, isso não é ensinado nas faculdades. Isso Não só isso, é ensinado contra. Uh, uh, o que a gente defende é difamado, caluniado e atacado o tempo todo e todo mundo chega com uma cabeça para rejeitar a liberdade. Praticamente não existem, existem vetores para a entrada de ideias de liberdade no Brasil. Praticamente não existem. E ainda assim existe uma comunidade libertária, a comunidade de ANCAP, existe uma comunidade maior de liberais, amplamente falando, isso está crescendo. Isso é inexplicável, quase, porque não tem lógica de dar onde isso deveria ter acontecido. Agora, se você for ver o que é o senso comum institucional brasileiro, é glorificação de ditador. A República foi um golpe. E depois você tem Getúlio Vargas, que era um ditador, golpista, assassino. Mas, mas glorificam todas as coisas que ele fez e tudo mais, né? Esquecem o fato que ele foi um ditador, foi o fascismo do bem e tudo mais, né? Beleza. E aí você tem todo, uma, todo uma, um ataque completo contra a liberdade, capitalismo e tudo mais, e uma defesa de Estado para todo lado. O Estado tem que fazer tudo. E você tem, nas universidades, para todo lado, professores de extrema esquerda defendendo, ensinando nas aulas, muitas vezes quando não tem nada a ver com o tema... Socialismo Marxismo para os molecada eu tive essa experiência na universidade de ter texto de ter que ler texto dentro de psicologia defendendo revolução e chacina e eu pensando gente eu entendi eu entrei aqui para estudar tipo, terapia e eu estou texto, e eu estou aqui né numa matéria eu vou ter que fazer prova sobre um texto que está falando que assim é não é, mata no um pessoal e tal, mas é que foi importante né. Eu tive professor defendendo ditadura em sala de aula e usando as aulas dele para recrutar gente a campanha dele de vereador, que perdeu todas as vezes, inclusive toda vez que tem eleição, de, eleição municipal, eu vou lá ver se ele perdeu. Uma das primeiras coisas que eu faço me dá alegria tão profunda no meu coração. Mas é normal isso. Nas universidades, a defesa de ditadura de esquerda, de extremismo, o genocídio, o paredão, o censura, é normal. É normal dentro das escolas. Então não é surreal que só no ano passado, ou retrasado, que começou a ter essa galera, que a primeira onda foi libertários e ancaps e tudo mais, e depois chegou esse pessoal completamente atrasado? Porque assim, o que era pra ser é pra esse pessoal dominar a internet completamente, porque eles já dominam a educação, eles já dominam mídia, eles já dominam tudo essas porcaria. É só ver, cara, é só ver assim, protesto de comunista na frente do MASP, com um monte de símbolo de comunista, defendendo ditadura, tacando fogo em a, imagens do Roberto Campos para fazer protesto contra o Banco Central. Ah, poxa, veja bem, né? Porque são forças democráticas que estão representando aqui e tudo mais, né? Você <risos> tem o Cauê Moura falando lá, as coisas que ele falou lá contra o Quinta Taguiri, de tipo basicamente falando que nós vamos na porrada e fim, e tudo bem, tu, tudo bem, nenhum pio da mídia, esses caras já dominam isso tudo, então assim, eu acho na verdade que foi bizarro que demorou pra esses caras aparecerem, o tempo todo, cara, esse tempo todo de carreira eu tava tipo, mas cadê esses fodidos, agora eles existem, eu tô tipo assim, a normalidade se restaurou, eu acho que inclusive tá pouco, eu imagino que os caras seriam maiores. Eu, só que daí o cara cresce, aí o que acontece? Ele começa a pegar um holofote, aí ele tem que fazer alguma produção de conteúdo que não é reagir a alguma coisa, ele tem que pensar numa ideia original, que eles têm dificuldade, e daí ele vai lá e defende, tipo, genocídio, alguma coisa assim, ou ditadura, ou espancamento, uma coisa assim. E aí toda a população fica tipo, ah tá bom, é só um zezinho paredão, beleza. Ok, <risos> eu acho que é isso que segura os caras, mas... Voltamos à normalidade. Eu não não me surpreende que a gente esteja assim, inclusive eu acho que vai piorar. Faz parte. Próxima pergunta. É, por que o libertarianismo não é tão forte nos Estados Unidos? O libertarianismo não é tão forte nos Estados Unidos, disputa a pergunta. Mas eu acho que o cara tá perguntando assim, tipo, de não ser tão organizado mais, porque assim, é o país originário e tal. E assim a minha resposta para isso é sempre pessoas, é quem fez acontecer ou não quem não fez. Não tem, eu acho que cultura não é um fator tão grande, porque eu já vi várias culturas diferentes abraçando liberdade um, é, desastre econômico também não é argumento, eu acho que nada disso é argumento eu acho que assim, aqui no Brasil teve muita gente foda pra fazer isso acontecer, em alguns outros países teve também, e sei lá o que aconteceu nos Estados Unidos, mas a resposta é sempre gente pergunta do Fangron acho que é isso qual, que é o, qual é a do último capítulo de Road to Surfton defendendo um governo global com polícia própria é, nessa raia que viajou eu tenho uma leitura comentada de muito tempo atrás que, que é sobre o Caminho da Servidão que nesse último capítulo falou. Mano, aqui ele falou merda. E tá tudo errado. Sim. É basicamente isso. Pergunta do AFN Jr. Uh, acredita numa boa... Aqui complicou, hein? A pergunta já é complicada. Aí o cara mete um boa ainda pra dificultar. Acredita numa boa reforma federalista nos próximos 10 anos? Cara, dá, porque assim, a preço de hoje, 2026, entra um governo de oposição, né? Que vai ser alguém de direita liberal, largamente falando, alguma coisa assim. A questão é quem? Mas a preço de hoje é isso que vai acontecer, e eu acho que a reforma mais urgente do Brasil hoje não é... Uh, tributária ou previdenciária, ou não sei o que, é uma reforma federalista, porque é uma que permite todos os estados e municípios fazerem as suas próprias reformas uh, na velocidade deles e começar a resolver problemas. Uh, eu acho que isso deveria ser a, 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 a prioridade de um próximo go governo, deveria ser isso, reconhecer que ele não vai estar tá sempre lá, vai voltar à esquerda no poder eventualmente. Então você tem que passar o poder para estados e municípios para eles poderem estar tá vacinados contra isso e deixar ter uma variedade bem grande. E, inclusive, em 26 eu quero, como eu falei, eu quero concorrer vereador em 24, em 26 eu quero ir a deputado federal, vamos ver as coisas. Cara, três anos muda muita coisa, eu suponho, né? Três anos atrás eu não queria nem saber disso. Mas, cara, se eu for a federal em 26, minha pauta vai ser isso. É uma pauta que meio que, assim, ninguém se importa. Não é tão popular assim, acho que vai ser é a nossa pauta entre a gente, vai ter várias outras coisas. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa pra, tipo, bora, é isso. Reforma federalista, e é possível sim num próximo governo um, especialmente porque eu acho que a discussão está crescendo muito governadores e prefeitos estão gostando muito mais desse assunto mesmo os que não são liberais eles só estão tipo, ah, então eu posso fazer mais coisa bora pergunta do Igor Lisboa eu ia falar Lisboa, Igor, mas daí eu saquei que é Igor Lisboa hoje se você fosse sair do Brasil por não tancar mais o bostil, pra onde você iria? aliás, se você quiser, ajudar para sair do Brasil o link tá na descrição aqui, tá? Uh, a gente tem um monte de materiais gratuitos lá, tem artigos, tem uh, e-books, tem um monte de coisa, não é só consultoria, tá? Mas pra onde eu iria? O pessoal geralmente acha que é Estônia, mas assim, gente, eu tenho distimia, eu tenho problemas com depressão. Eu não posso estar num país que tem um inverno longo pra caramba, sabe? Não dá. É um risco de vida. Não faria isso. Um, dá pra ir no verão? Dá pra ir no verão, dá pra dar o rolê, mas eu não moraria lá. Pra onde que eu iria? Cara, eu vou pra Portugal agora, fim de abril, né, pra Libre de Conlar, e eu quero tá em, entrar em contato com o movimento libertário de lá, ver o que tá acontecendo. que se pá, dá pra ir pra lá, né? Se der tudo errado aqui, bom, vamos no outro que já tá também tocando o um negócio para ajudar os caras. Pode ser, talvez, então, Portugal? Não sei. Um, talvez República Tcheca, porque é barato, Europa é bem desenvolvido, cerveja boa, preço barato, bem, bem, bem multicultural. Talvez... Estados Unidos... Talvez? Sei lá, Estados Unidos? Nunca fui. Sei lá, eu tenho um desinteresse pelos Estados Unidos que eu acho tão curioso. Eu não consigo explicar, mas é o que eu fico, tipo, tão... Eh. Sobre eles. Eu faço um vídeo de por que a esquerda é contra a masculinidade, e sei lá, dou duas, três respostas no Twitter, zoando, e começa a vir uns negócios que eu fico, tipo, mano, existe um mundo onde essa pergunta é séria, cara. Não sei... Você realmente virou Miguel. Não! Mas é, cu... Mas é curioso como na internet, às vezes, você faz uma coisa ou duas e alguém conclui, tipo... Isso quer dizer que você, na verdade, era secretamente corintiano, trabalhando com os interesses da Eslováquia para a redução de, uh, sei lá, formigueiros na Bolívia? Eu não acredito, porque tudo isso me leva a concluir que é isso que aconteceu. E você fica, tipo... Sexta-feira, duas horas da tarde, você já cestou tanto que você mandou essa pergunta. Uau! Calma, cara. Pergunta do Marcelo Amadeu, que tá com cara de uma pergunta com intenções. É possível virar vereador sem dinheiro? Já tivemos um vereador apoiado, foi o Felipe Tesman, que ele se elegeu vereador lá em Tubarão, Santa Catarina, com zero unidades de dinheiros. Eu tinha uma grande rede de contatos. Inclusive, o filho da puta, eu falei isso pra ele. Eu falei, Tesman... Tu é maluco. Uma chuva bem colocada acabou a sua campanha. Ele não tinha um Excel, ele tinha um caderno físico. E não tinha um Excel. Eu falei: se molhar esse caderno, molhou tua campanha. Você está louco. Mas ele fez assim. Conhecia já um monte de gente, tinha vários negócios, várias coisas assim. Fiz uma campanha de 45 dias ligando para pessoas, pedindo votos, se elegeu com zero pilas. É possível. É possível você se eleger em cidades de 120 mil habitantes ou menos? A minha corte, linha de corte de 120 habitantes, eu acho que é 80 ou 90% das cidades brasileiras é menor que isso. Eu não lembro se era 80 ou 90, mas enfim. É possível você eleger nessas cidades com menos que 10 mil reais, o que é o equivalente a sem assim, dinheiro, eu diria? Quase, porque é muito pouco para uma campanha? É, é, perfeitamente possível. Não é fácil, mas dá. Se você quer isso, né? Se você tá pensando assim, o meu objetivo é ser eleito com zero reais, dá pra executar. Não é fácil, mas já vi acontecer. E se você fala assim, ah, cara, o um meu orçamento é pequeno. 5, 10 pau pra fazer uma campanha na cidade de 50 mil habitantes. Dá. Dá, dá pra fazer. Você capta o resto e tudo mais, é possível. Ou talvez o cara tá tentando se eleger só pelo meme com zero pila. Pode ser. Esse é o desafio. Não sei. E por último, Caio Faleiros. Não é nenhuma pergunta, né? Eu só queria citar aqui. Vou apresentar a monografia hoje sobre homeschooling. Me desejo boa sorte. Ou provavelmente, enquanto eu estou lendo isso aqui, já foi, então não sei o que aconteceu. Mas fico feliz que tem gente pesquisando, se envolvendo nisso, para apresentar estudos, para influenciar, para ter embasamento. Porque, assim, vamos ser sinceros, a academia vai cagar para o que você está escrevendo. Tipo, a academia mesmo, assim, a, o debate técnico e tudo mais, não se importa. Porque a minha experiência de quase 10 anos de debate de homeschooling é: não importa qual seja a quantidade de artigos, evidências, etc., que você, que você apresente, o outro lado simplesmente vai falar. Mas eu acho que não pedófilo, e acabou a discussão. Não interessa quantos artigos ou dados você apresente. O lado acadêmico acha isso e acabou. Agora, você ter todas essas pesquisas, dados, artigos, técnicas, etc., para apresentar para a população geral, para mostrar que tá aqui dados que mostram isso, é, que é uma prática boa, interessante, que pode ter, tem suas dificuldades, tem suas coisas mas pode ser uma alternativa, isso ajuda a popularizar muito mais, então nesse sentido é importante porque tem muita gente que quer ouvir dados de fato e que tá na dúvida e tudo mais e que vai querer ir atrás disso, então obrigado a todo mundo que tá fazendo pesquisa nessas áreas todas, de pra... não só de homeschooling mas de coisas práticas de liberdade porque a gente precisa disso para falar com a população geral e eu acho que em todos os casos é isso a academia vai cagar para você tipo, não importa que argumento que você faça, eles já decidiram que você está errado, enfim Agora, para falar com os outros 99% da sociedade, é, é muito importante. Então, obrigado a todo mundo que está se dedicando nisso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.